0: Hoy en la sombra del tri, analizaremos cómo va, cómo le fue a la selección mexicana en su duelo en la cancha del Estadio Azteca. ¿Todo mal? ¿Todo bien? ¿Y el grito? No entendemos. Consecuencias importantes. Gerardo Martino, autocrítica. ¿Realmente es autocrítico el técnico de la selección mexicana? ¿Qué pasó en la cancha? Canadá te pintó la cara. ¿Y los rivales? Los rivales están respondiendo. Y una pregunta. Sí, vamos a estar en Qatar, pero con estas actuaciones, ¿qué vamos a hacer en el Mundial? Te lo contamos en La Sombra del Tri, episodio 22. Esto es La Sombra del Tri, un podcast con Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox. Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes, episodio 22 de La Sombra del Tri. Y bueno, vamos a deshojar la margarita, vamos a hablar de la selección mexicana del fútbol, que el día de ayer, las cosas como son. Rescata un punto de la cancha del Estadio Azteca La selección mexicana de fútbol Rescata un punto el día de ayer De la cancha del Estadio Azteca Frente a un Canadá Que lo sorprende porque lo atacó Porque fue mejor, porque lo encaró de tú a tú Porque le Perdió el respeto, esa es la clave, le perdió el respeto, bien lo dijo el técnico de Canadá, queremos que nos den valor a lo que estamos haciendo y hoy México no supo qué hacer, No, ayer en la cancha del Estadio Azteca con la afición le salió todo mal, México pierde el liderato del octagonal, se ve exhibido, se ve mal futbolísticamente, rescata un punto y Canadá se va molesto a casa porque pierde dos puntos de la cancha del Estadio Azteca cuando se tenía presupuestado todo lo contrario en fin, ¿qué pasó con México? Bueno, pues México presentó su mejor equipo El mejor equipo que puede tener Gerardo Martino en la cancha Lo presentó con Ochoa en la cancha Con Araujo en la central Acompañado por Montes Con Gallardo y Jorge Sánchez por los costados El mejor mediocampo que pensábamos que pueda tener México Lo tuvo Que fue con, con, con Herrera, con Edson Álvarez y con Guardado El tridente arriba que todo mundo soñamos Y que todo mundo pensamos que puede dar goles Con Raúl Jiménez en punta El Chucky Lozano y Tequila. Corona. Bueno, pues este tridente sirvió para dos cosas: porque no funcionó en absoluto. Porque el medio campo no generó en absoluto. Y porque abajo hubo más desaguisados que otra cosa. Entonces, creo que México se ve exhibido. No juega nada. No juega nada. La cancha del Estadio Azteca les está pesando muchísimo. Y yo, ojo, ¿eh? que este factor de la altura parece que le está jugando mucho más en contra a México. Al mismo rivales ¿eh? Porque Canadá ayer parecía que estaba en casa Canadá estaba en su jardín Echándose una buena carne asada ¿no? Un buen asado Y ellos jugaron lo que tenía que ver Y eso que Canadá no vino completo ¿eh? Le faltó su delantero titular Larín Y no vino también por ahí otro jugador Hutchinson que también juega muy bien Al fútbol en el medio campo Entonces Canadá ayer le pinta la cara a México Fue mejor equipo Y eso lo hace sumar un punto Que le sabe a poco cómo se dio el partido. Y de ahí, bueno, pues vamos a ver qué pasó con México en la cancha. Me parece que México el meollo del asunto fue que no tuvo control del balón, no generó en absoluto Guardado y Herrera estaban cansados físicamente no estaban al 100% no les dio para generar una jugada de gol, no les dio para eh, meter esos trazos largos que, que, y, esas, y esos juegos de conjunto que, que acostumbraban el fútbol mexicano hace unos meses es cierto, también Martino está atravesando una crisis importante, una crisis de resultado una crisis de fundamento importante y bueno, a eso súmenle en la autocrítica que vamos a escuchar más adelante, que me parece algo increíble. Pero bueno, México pierde el partido en el medio campo. Nunca supo encontrar la solución para la velocidad de Canadá. Nunca supo encontrarse en el campo. No pudo generar. Todo era individualidades. Algunos por ahí. Colapsos. 15 minutos de, de, de algunas entronques por ahí que se dieron con algunos jugadores. Y listo. La llave de esta selección siempre fue lo sano. Recargar la pelota por su banda. Y hasta donde llegara el Chucky. Así cayó el gol. Así fueron las jugadas de México. El mejor hombre de México fue Guillermo Ochoa, que sacó 3 de gol. Ojo, tenías un antecedente en la Copa Oro. Canadá ya te había jugado así. Canadá te retó en la Copa Oro, le entró a los golpes contigo, te quiso, se quiso enfrentar contigo, se quiso agarrar chingadazos contigo y no. Pudiste México no pudo contra Canadá, que hoy hay que decirlo, es mucho mejor juego de conjunto, es mucho mejor equipo sólido y es mucho mejor y está jugando mucho mejor. Para mí en estos momentos el mejor fútbol en conjunto lo tiene Canadá. Y bueno, de ahí, ¿qué pasó? Bueno, pues vamos a escuchar qué les parece las palabras de Gerardo Martino y sí quiero que pongan atención a lo que dice. Porque me queda clara una cosa, que puedes perder, puedes perder un partido, como lo puedes ganar, lo puedes empatar. No todo el mundo lo sabemos. Hay formas y maneras y siempre hay riesgo de perderlo. Pero que hagas de menos al rival. Que te sorprenda porque no pensaste que el rival jugara así. Porque no pensaste que el rival te pudo haber pintado la cara. Porque no pensaste que el rival tenía la jerarquía que mostró eso es imperdonable, una falta de respeto como profesional a tu trabajo, a la falta de preparación del partido y de nueva cuenta caemos en esta parte arrogante del fútbol mexicano que siempre, siempre menospreciamos la zona y nos sentimos los más chingones de la zona cuando hoy no lo es y en el futuro no lo será. Hoy, Estados Unidos y Canadá tienen un proyecto mucho más ambicioso, mucho más de crecimiento que tú. Vamos a escuchar las palabras de Gerardo Martino, donde destaca esto y, y regresamos aquí a la sombra del tren. Eh, sobre todo después del gol de, de Jorge, lo dejamos crecer a rival con el manejo de la pelota. Eh, empezamos a retroceder y fuimos muy pasivos en, la, en el retroceso y entonces cuando un equipo presiona mal y además es pasivo en el retroceso, la primera observación que se hace es que nos faltó más intensidad. Pero de todas maneras creo que empieza a partir de una, de una situación de juego. No por, por no entender que el rival era un rival de mucha jerarquía. Bueno, pues ahí están las palabras de Gerardo Martino. Increíble, ¿eh? imperdonable. Para mí, imperdonable que el técnico de la selección mexicana salga a decir que... Dejaron crecer al rival porque no pensaban o no imaginaron o no sabían que tenía la jerarquía que mostró. Es una falta de respeto para todos. Es increíble que un técnico de la experiencia de Gerardo Martino haya preparado mal el partido y no haya pensado en que el rival te iba a jugar así, te iba a enfrentar así, te iba a atacar. Ahora resulta que sufres cuando se te echan atrás y se defienden. Y también ahora sufres porque te atacan. Te habla de una mala preparación De un mal manejo de partido Y de que un equipo no está funcionando Y es el mexicano lamentablemente Así de que bueno pues ahí están las palabras Y la autocrítica del técnico mexicano También escuchaba después a Jaime Lozano decir Perdón a, a Chucky Lozano decir que había sido un buen partido Que después del gol se echaron para atrás A ver en qué momento México fue superior a Canadá Quiero que me digan Ese es el gran problema de México Tiene que asumir responsabilidades Tiene que ser autocrítico Y decir Hoy jugamos mal Jugamos de la chingada Nos ganaron Perdimos el partido nosotros Eso es lo que está faltando también ¿sí? Un ubicatex a tiempo Para ubicarte en la zona Y decir sí vas a estar en el mundial Pero ¿Qué va a pasar? Y a ese punto voy ahora. Bueno, ya vimos que Canadá y Estados Unidos están este, eh, peleando también. Canadá está este, ahí. Estados Unidos ahora es líder de este pelotón, ¿no? Con, con 9 puntos. Le sigue México con, con 8 puntos. Y después Canadá con 6 puntos. Y abajito está El Salvador, al cual vas a enfrentar el próximo miércoles. Bueno, hay un hecho muy, muy, muy marcado. Y es que esta generación de futbolistas no está pesando lo que tiene que pesar. Estamos en un error en el fútbol mexicano, o están en un error en el fútbol mexicano si creen que ser joven y jugar joven es estar en 24 años. Chequen con cuántos jugadores está Estados Unidos. El promedio a veces de edad. Estados Unidos está alineando a 5 futbolistas de menos de 20 años. Canadá, sus figuras tienen 20, 21 y 20 años. Hablo de Davis y de David. 20 y 21 años, es decir, nosotros ni siquiera México ni siquiera tiene un jugador de 23 años en la alineación, ni siquiera lo llaman a selección mexicana. Algo está pasando en México que la zona de confort y el crecimiento se está haciendo chiquito y ojo, el fútbol mexicano está estancado. Si pensamos que México va a seguir creciendo de esta manera, estamos en un error y es el efecto dominó del cual la selección mexicana va a pesarle ahora. Es un hecho que México va a estar en Qatar, ¿no? Ok, va a calificar a la Copa del Mundo. Con esto, la pregunta de los 100 mil dólares es, ¿y qué diablos vas a hacer si juegas así en Qatar? Si vas a jugar tres partidos y te vas a regresar, mejor no hay que ir. Si vas a poner en riesgo el poco prestigio de liga y de selección que te pueden quedar, mejor no vayas, si vas a hacerlo de todos los mundiales, ah, es nivel, pero si tu objetivo es ir a vender camisetas, es ir a que los mexicanos se la pasen a toda madre en Qatar y que se, y que se diga que la afición mexicana es la mejor del mundo por el desmadre que se echa, pero no se habla de lo futbolístico estás en un error con este tipo de partidos con este tipo de parados difícilmente vas a hacer algo en la copa del mundo todas las elecciones están creciendo ayer un ejemplo más y, y guardando las distancias francia puso en el medio campo en lugar de canté a un joven de 20 años y ya es una promesa y ya está en selección nacional y fue el que le cambió la cara frente a bélgica 20 años aquí presumimos a un jóvenes de 23 de 22 de 24 cuando esos 3 o 4 años llevan años luz de distancia en méxico se tiene que hacer algo urgente porque es un efecto dominó que le está pesando a todo la selección mexicana ojo Sí, que esto no tiene que ver nada con los nombres. El juego colectivo ha sido malo de la selección mexicana y hubiera sido el mismo resultado con Rogelio Funes Mori. Sí, ¿Y hubiera sido el mismo resultado con Henry Martín. Sí, sí. Yo insisto, el partido se pierde en el medio campo. Y por lo que dijo Martino, no pensábamos que el rival era tan fuerte. Increíble declaración y por eso es el resultado de México. México es exhibido. México fue vencido. Sí, Empataron, sí, pero fue vencido mentalmente, futbolísticamente, por un rival como Canadá, que hoy es mejor equipo que ellos. Frente a Honduras no puede haber margen de error y frente a El Salvador a sufrir para poder rescatar un punto y aspirar a tener 5 o probablemente por ahí si bien te va 7 puntos en esta segunda ronda de eliminatorias México tiene que reaccionar porque la cancha de las Estadio Azteca no está pesando Y por cierto, lo del grito es increíble Y un llamado también para la Federación Mexicana Sigan apelando a los castigos Sigan haciendo, Seguimos haciendo unos güeyes diciendo que no pasa nada, que es injusto Vean lo que pasa Una muestra más de que la afición no le está llegando el mensaje y de que le importa un bledo lo que le digan ellos se van a seguir manifestando y faltando el respeto a quien se les ponga enfrente la sombra del tri episodio 22 nos vemos en los próximos días la sombra del tri con Rubén Rodríguez podcast exclusivo de Footbox